0: Olá, sou Eduardo Svartman, doutor em Ciência Política e professor do Departamento de Ciência Política da UFs Na série Conexão Política, o podcast de hoje vai abordar os militares e a política, um tema que já foi bastante estudado, mas que agora voltou com força por conta das trajetórias dos atuais presidente e vice-presidente do Brasil e do grande número de militares, em ministérios e outras funções do governo federal. Vamos falar um pouco sobre a agenda de estudos nessa área, sobre teoria, o que nos ajuda a entender essa relação e, por fim, sobre a evolução dessa relação aqui no Brasil. Então, primeiro abordamos a questão da agenda né, de estudos. O Brasil e os seus vizinhos aqui da América do Sul uh, foram muito estudados uh, por, por bastante tempo uh, no, no que diz respeito à presença dos militares na política e uh, do que a gente chama de relações civis-militares. Uh, o que alimentou uh, essa agenda por muito tempo foi a longa presença dos militares na política, uh, os vários golpes que, que caracterizaram a política no continente ao longo do século XX e também uh, as várias os vários ciclos de ditaduras militares. Dessa, dessa agenda de pesquisa que se estendeu dos anos 60 aos anos 80, em grande medida, do século passado, uma distinção muito importante foi estabelecida, que é a diferença conceitual entre o caudilismo, que era um fenômeno muito frequente no século XIX, ah, das lideranças carismáticas, ah, ah, dos processos de independência após as independências, do chamado novo militarismo, em que a presença ah, dos militares na política não não era tão não tão somente personalista, mas também envolvia ah, as corporações profissionais como um todo. Durante a Guerra Fria, ah, essa agenda também ah, não foi restrita à nossa região Você já ouviu muitos estudos Sobre os militares e a política no terceiro mundo Então os casos do Egito Da Indonésia Da Líbia Da Turquia Foram muito muito estudados Especialmente em função Da cooptação dos militares No processo das alianças Entre as potências Em disputas dois blocos em disputas Na Guerra Fria E os países do terceiro mundo. Já no pós-Guerra Fria, a gente vai ter uma mudança né, na agenda de estudos e na agenda política também bastante significativa. Ah, vem a agenda da chamada reforma do setor de segurança, né, na qual Uh, questões como democracia, direitos humanos, controle civil sobre os militares, criação dos ministérios da defesa, uh, entram uh, com bastante força uh, no debate e também na promoção política. O ONU desempenhou um papel importante nesse sentido. Por fim... A, 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 o tema dos estudos, né, que a gente chama relações civis-militares, né, é um tema permanente nas democracias, que envolve supervisão, controle, direção né, política sobre as forças armadas. Né, ou seja, que trata né, da, da grande questão, quem guarda os guardiões? Né, quem supervisiona aqueles que detêm o monopólio das armas dentro do Estado? Então isso nos remete ao segundo ponto do nosso, do nosso podcast de hoje Que é a teoria A teoria às vezes parece uma coisa um tanto árida tá? Mas ela é uma chave importante para a gente entender os fenômenos Então uh, o que, que diz uh, a teoria a respeito uh, da presença dos militares na política? Muita coisa tá? uh, O primeiro ponto a destacar é que a relação entre a guerra e os seus, os seus protagonistas, os militares, e a política tem sido discutida pela teoria política há séculos. Né? Então, tem desde os contratalistas, como Hobbes, por exemplo, que fala né, que a guerra é a continuação, a, 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 o ser humano vive em, em estado de guerra de todos contra todos e a, a constituição do, do Estado civil estabelece né, a paz. Né? A gente tem o Clausewitz, que diz que a guerra é uma continuação da política por outros meios, ou seja, ela é um exercício, por meios violentos, de uma vontade política. É, e nós temos, por exemplo, também Foucault, que diz mais ou menos o inverso, ou seja, que a política é a continuação da guerra por outros meios, né, o que envolve toda uma agenda de dominação. Então, essas duas questões né, elas estão entremeadas no debate político e no debate teórico há muito tempo. Existe né, um, um amplo número de teorias que abordam e procuram explicar esse fenômeno. Nesse podcast, eu quero chamar a atenção para a contribuição de um sociólogo e comparatista chamado Charles Tilly, que ele fez uma pesquisa muito interessante a respeito da formação dos Estados modernos a partir da Europa, e que ele, de modo muito sintético, diz mais ou menos o seguinte, que o Estado moderno ele é a forma de dominação política que se mostrou mais eficaz na organização dos recursos Tanto financeiros quanto né, materiais humanos Para a conduta da guerra De tal maneira que o Estado moderno Se formou fazendo a guerra E a guerra formou o Estado moderno E por conta é, do, do, do colonialismo E depois do imperialismo Esse modelo de, né, de estrutura política Que a gente chama de Estado moderno Se tornou dominante no mundo inteiro ou seja, as outras formas de organização política cidades-estados, império, principados tudo isso desapareceu uh, e os estados modernos se mundializaram é, o que o Chile chama atenção uh, uh, é que ao longo do século XIX a gente teve dois processos uh, uh, muito importantes que tem a ver com uh, os militares e a política de um lado a massificação do voto, ou seja, o crescimento do sufrágio universal, e de outro lado, a massificação da conscrição militar, ou seja, do recrutamento militar, a constituição dos chamados exércitos nacionais. Esses dois processos andaram junto na Europa, e a gente vai ver que depois nos países independentes eles também, né, cada um da sua forma, né, isso vai ser de certa forma emulado né, em vários outros países do mundo. E, em paralelo a esse processo, a gente vai ter a separação do corpo político, ou seja, né, os governantes, os legisladores, de um lado, e, de outro lado, os profissionais das armas, ou seja, os oficiais, né, os militares. Essas né, vão ser distinções importantes do século XIX que o, que o Chile chama atenção. No século XX, né, ele enfatiza o seguinte, que... O custo crescente da guerra, tanto em termos de recursos econômicos, de tecnologia, quanto também é, é, em número de mortes, e aí a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são, são exemplos importantes disso, é, os custos crescentes da guerra levam à negociação com a sociedade, é, de como isso é conduzido, de como isso é articulado. De tal maneira que a sobreposição desses dois elementos, separação, corpo político corpo profissional, custos crescentes da guerra e necessidade de negociação, vão levar, em vários países do mundo, o desenvolvimento de mecanismos de controle civil sobre os militares. Então, que mecanismos são esses? Criação de ministérios de defesa comandados por civis. É, discussão do orçamento militar no âmbito dos poderes leg legislativos. Discussão é, e, e normatização de como funciona o recrutamento militar. Ou seja, quem faz o serviço militar daquela sociedade. Qual a missão né, das Forças Armadas. Como, né, como que o, o Parlamento supervisiona a condução política. Qual, qual o papel da opinião pública. Então, essas práticas esses mecanismos todos se consolidam ao longo do século XX, de modo, e esse é o ponto importante aqui porque a gente fecha a discussão teórica, de modo que progressivamente a gente observa um processo de deslocamento dos militares da esfera da formulação da política para a esfera da execução, ou seja, progressivamente ao longo do século XX, a gente vê que os militares eles saem da arena né, dos debates políticos e passam a ser apenas um instrumento da execução da condução política da parte do estado da política especificamente da política de defesa né, e no limite da própria guerra bom como é que ah, com isso a gente pode ir para o terceiro tópico do nosso podcast ou seja, como é que é a evolução desse processo no brasil? Esse deslocamento né, da esfera da formulação para a esfera da execução né, sempre foi muito difícil no Brasil. O nosso país possui uma longa história de protagonismo político dos militares. Vejam só. Né, a República, em 1889, foi proclamada por militares. Logo em seguida, nós tivemos uma grande rebelião da Marinha, né, que é a Revolta da Armada. Uh, ao longo dos anos 20 do século, do século passado, nós tivemos um longo ciclo de, de uh, rebeliões militares, uh, que é o ciclo do tenentismo. Uh, depois nós tivemos, 1930, uh, a ditadura do Estado Novo, uh, o próprio fim do Estado Novo, são todos processos em que os militares exerceram um forte protagonismo. Durante o período de 1945 a 1964, em todas as eleições presidenciais, nós tínhamos presentes candidatos oriundos das Forças Armadas. E, por fim, de 1964 a 1985, nós tivemos uma longa ditadura uh, uh, militar. Bom, uh, por que, que isso ocorre? Uh, uh, em grande medida, isso ocorre porque as instituições políticas brasileiras têm muita dificuldade em incorporar novos atores sociais e novas agendas políticas assim o que acontece? historicamente os atores do sistema político recorrem aos militares para barrar ou promover determinadas agendas específicas dos seus interesses em troca os políticos não exercem o controle sobre os militares que a teoria que acima eu comentei prevê de modo que uh, os militares eles acabam exercendo no Brasil uma função de tutela sobre o sistema político. Tá? E, para se legitimar, os, os, os militares alimentam a crença de que estão acima da política e dos interesses partidários. Tá? Mas, na verdade, eles são parte do jogo político. Tá? Bem... Uh, como o processo de transição da ditadura para a democracia no Brasil foi controlado por, pelos militares, esse padrão não foi modificado, embora tenha permanecido latente enquanto vigorou o chamado Pacto da Nova República. Quando novos atores e novas agendas passaram a ter maior projeção, esse padrão foi reativado. Por fim... É importante destacar que o protagonismo dos militares na política enfraquece a sua capacidade de desempenhar adequadamente a sua missão principal, que é a de garantir a defesa do país. Bom, com isso, então, a gente encerra esse nosso podcast. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo podcast da série Conexão Ciência Política.